0: Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo un invitado muy especial, el doctor Cristian San Juan, que es cirujano maxilofacial. Se encuentra en Querétaro, México, y lo encuentran en Instagram como Dr. .christian, con H San Juan. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, muchas gracias.
0: Encantadísimos de que estés aquí platicándonos de temas padrísimos, pero antes, para los que no te conozcan, platicanos un poquito de ti.
1: Claro. Pues mira, yo estudié el, eh, la licenciatura, soy de la Ciudad de México y estudié mi licenciatura en Ciudad Universitaria, en la UNAM. Ya de ahí, pues tuve como la, el interés de meterme en lo que es la cirugía maxilofacial y pues cuando hice el servicio social, tuve la oportunidad de hacerlo en el hospital donde después realicé la especialidad que fue en el 1 de octubre en el Issste.
0: Ah, uh -huh. eh,
1: en Ciudad Universitaria, cuando yo estudié, se podía adelantar el servicio social entonces lo hice en el cuarto año de la carrera y ahí ya fue que conocí realmente pues lo que era la cirugía maxilofacial real, ¿no? De entrar al hospital y conocer los pacientes del de de hospital, entrar a quirófano y pues fue que ya decidí pues más hacer la especialidad. Terminé la licenciatura, apliqué para hacer la especialidad y apliqué en el mismo lugar donde hice el servicio. Pues afortunadamente sí me aceptaron y pues ya Entré después de los cuatro largos años, pues ya egresé de, de ahí.
0: ¿Y cómo te terminaste en Querétaro?
1: Ah, bueno, pues. Años pues prácticamente inmediatamente que terminé la especialidad, yo ya tenía planeado eh, mudarme a Querétaro. Mis papás se habían mudado unos tres años antes y ya conocí a Querétaro, me gustaba. Tomé la decisión, vio la Ciudad de México, la verdad es que es mm, bellísima pero es muy grande, o sea, la mayoría de los cirujanos maxilofaciales también están ahí, o sea, hay muchos eh, cirujanos en Ciudad de México. Pues decidí irme a Querétaro para estar también más cerca de mi familia y la verdad es que muy buena decisión, me gusta mucho, estoy muy a gusto por acá y, este, y fue inmediato, entonces toda mi práctica posterior a, a, a ingresar de la especialidad, pues ha sido en Querétaro realmente.
0: Y necesitamos que no todos los maxilofaciales estén centralizados, ¿no? Necesitamos que estén en muchas ciudades para atender a toda la población. Y qué padre que estés en Querétaro. ¿En qué hospitales este, trabajas?
1: Estoy en, en dos, aquí en el norte de, de Querétaro, que es en Jurquilla, es el Hospital Moscati, y en el sur, en el Hospital Ángeles eh, el Centro Sur se llama, en esos dos hospitales tengo un consultorio y es donde llevo a cabo mi práctica. Realmente mi práctica es privada, no estoy en ninguna institución, entonces por ahí estoy desarrollando. Y sí, como dices, es súper importante no centralizarnos porque eh, la verdad es que somos pocos egresados al año. Somos muy poquitos. Yo creo que actualmente no egresamos más de 50 al año. Y esos 50 pues, nos repartimos por toda la república.
0: Sí, totalmente. Pero me encanta que desde que eras estudiante ya sabías que la cirugía, la sangre, el quirófano era lo que te gustaba.
1: Sí, la verdad es que sí me llamaba mucho la atención. Porque una vez que entras a la licenciatura, pues más o menos empiezas a darte cuenta de las especialidades. La verdad es que yo no tenía ni idea de que iba a estudiar odontología. O sea, ni idea. Fue una casualidad que haya llegado yo a odontología. Y una vez que entrado a odontología, yo no sabía que existían especialidades. O sea, yo creo que para mucha gente igual piensa que a lo mejor el odontólogo ya hace de todo. Poco a poco ya se ha este, empezado a hacer un poquito más de difusión de que existen especialidades ¿no? de, en, en cada una de las áreas de la odontología. Pero aún así, actualmente igual, casi siempre que me preguntan qué estudié y les digo cirujano maxilofacial y la mayoría es de ¿y qué es eso. Eh? Entonces, a mí también me pasaba, igual en la licenciatura no tenía mucha idea de qué hacía el, el máximo. ¿no? O sea, sí sabía que era cirujano, pero no sabía qué tanto abarcaba. Y ya que hice el, el servicio social, pues me di cuenta. Me acuerdo que de mis primeras cirugías en quirófano que, que me dejaron entrar, pues fue en cirugías de, de trauma o cirugías de, de cirugía ortognática, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta el alcance que tenía el cirujano, que era completamente diferente a lo que hacemos como odontólogos, ¿sí? ¿eh?
0: Sí, totalmente. Pero ni siquiera se imaginan que es una rama, que fueron odontólogos primero y después hacen cirugía porque siempre como que odontólogos los dientito y así, pero todas esas bases que ten, que en odontología agarras te sirven para maxilofacial de una u otra forma.
1: Sí, claro. Definitivamente yo creo que todos coincidimos en que el, el área de, de maxilofacial tiene que ser una rama de odontología porque, pues sí, nos brinda ese conocimiento que tenemos que aplicar, ¿no? Por ejemplo, hablando de la cirugía ortognática, o sea, nosotros tenemos el conocimiento de la oclusión, que es un factor importantísimo eh, que tenemos que manejar durante ese procedimiento, y eso lo aprendemos en la odontología, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, en países como España, pues son médicos, ¿no? O sea, es en este, eh, digamos que se pasan después al área de maxilofacial, pero tienen un tronco primero médico. Entonces pues es diferente la, la formación. Aquí ha funcionado bastante bien, incluso a nivel hospitalario. Siento que podemos ofrecer mucho en el área odontológica. O sea, la verdad es que nos llevan muchas eh, interconsultas, incluso por un dolor dental en nivel hospitalario, que a lo mejor no hay un odontólogo ¿eh? y ningún otro médico pues tiene la formación o el conocimiento para diagnosticar algo dental. Nosotros, sí. como MaxiLoves, a pesar de que no vamos a, a lo mejor a hacer una endodoncia, <risa> bueno, pero sí podemos realizar el diagnóstico, ¿no? Y decirles a los médicos, ah, mira, si sí es un eh, problema dental o, o no, o necesita algún otro tratamiento, se puede, no se puede hacer y poder ayudar a nivel hospitalario sí nos funciona bastante, bastante eh, tener esa formación odontológica.
0: Y tú en tu práctica privada, ¿qué son los procedimientos que más haces?
1: Pues mira, la verdad creo que en general eh, la mayoría hacemos lo que es la cirugía bucal, es lo del día a día, la extracción de terceros molares, de dientes retenidos, ¿no? diopsias, pero también depende como que el área en el que te vayas enfocando y la cirugía moxilofacial igual tiene muchas otras este, áreas en las cuales te puedes desarrollar. En la parte en práctica privada, lo que es la implantología, es un área que empecé a desarrollar también bastante y la cirugía ortognática, entonces Actualmente también mi práctica es mucho de, de las consultas de la cirugía ortognática.
0: Y así es como que todos están buscando ese caso y muchos necesitan ese tratamiento y hasta que llegan con un odontólogo con un ortodoncista pues ya los remite y dice necesitas esto. No aparte de los brackets necesitas esto para ajustar tu oclusión, por la estética, por la vía aérea, por mil cosas. Y pues es el tema que nos vas a hablar hoy de cirugía ortognéctrica,
1: ortognéctrica. Sí, exactamente. Justo por eso elegiste el tema, aparte que es el área que más me gusta dentro de la cirugía maxilofacial, pero sí porque es súper importante el cómo llegan los pacientes con nosotros. Actualmente siento que también como la información de la, de la especialidad ya está creciendo, el paciente sí llega directamente con nosotros como primera vez, pero no es lo más común. Lo más común es que llegue al odontólogo o al ortodoncista para corregir los dientes. O sea, hay veces que ni siquiera piensan en una cirugía, ¿no? Entonces precisamente es el enfoque que, que quiero ahorita, que vamos a platicar, para empezar a ver lo que es este, este tratamiento.
0: Súper bien, pues empecemos, doctor.
1: Claro, pues bueno, el tema que, que vamos a elegir es la, la cirugía ortognática y ese es el primer enfoque que quería comentar, ¿no? ¿Qué es lo correcto o que, cuál es el tratamiento que se debe elegir, cómo empezar, si es ortodoncia o si es cirugía, si un paciente requiere solo ortodoncia o si primero la cirugía, todo eso es lo que vamos a, a tratar de platicar el día de hoy. Te, pre, te platicaba, ¿no? Normalmente el paciente pues no eh, llega o con el odontólogo general mm. o directamente con el ortodoncista para tratar de corregir un problema dental, ¿no? normalmente la consulta es, no me gustan mis dientes, no me gusta la posición, pues quiero corregirlos. ¿no? Y es ahí cuando el ortodoncista pues realiza evaluaciones, normalmente con radiografías, modelos, y de ahí la pauta de decir si es un paciente que requiere un tratamiento quirúrgico o es un paciente que solamente con un tratamiento ortodóncico se puede corregir. Sin embargo, el enfoque de esta charla es, decir que no nada más son esas las limitantes que tenemos. Aquí depende muchos factores evaluar en cuestión de función y estética que tenemos que preguntarle y evaluar en el paciente para saber qué tratamiento podemos ofrecerle. <coughs> Hablo específico por ejemplo un paciente que con ortodoncia se puede corregir pero que tiene una sonrisa que no le agrada, ¿no? una sonrisa gingival que al paciente no le agrada. Mm -hmm. Nosotros podemos llegar a corregir con cirugía este eh, padecimiento y también se lo podemos ofrecer al paciente. Entonces se vuelve un paciente que aunque con ortodoncia se puede corregir, quirúrgicamente también le podemos ofrecer un beneficio. Entonces con esto a lo que quiero llegar es que lo más importante es lo que busca el paciente. Siempre, siempre la decisión no es ni del ortodoncista, ni del odontólogo general, ni del cirujano, sino del paciente sabiendo que necesidades tiene? ¿Qué quiere eh, encontrar? ¿Qué quiere cambiar para poderle ofrecer un tratamiento? Hay pacientes que de plano sí son súper quirúrgicos, ¿no? Que el ortodoncista los va a ver y, y de plano con una ortodoncia es imposible poderlos eh, llevar a una oclusión clase 1. Entonces aquí eso es un completo más fácil.
0: Creo ¿no? que lo que estás diciendo es súper importante escuchar al paciente. Como que muchas veces nos llega el paciente mira, te puedo hacer esto, esto, uno como ya con, con la vista clínica, mira, pues esto, y te quito esto, y a lo mejor, no, pues el paciente, no, mínimo me molesta, o sea, como que hay que aprender qué quiere escucharlo, si le molesta, qué quiere cambiar, porque a veces queremos de, mira, te podemos hacer esto, y esto, y esto, y esto, y ahí entramos como nosotros, este, ya sea como profesionales de la salud, queriendo modificar cosas que a lo mejor al paciente ni le molestan.
1: Exactamente. Porque hay pacientes que están o muy conformes con algo que tienen o inconformes, pero es lo que nosotros tenemos que preguntarles de inicio. ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué puedes cambiar? ¿Qué no puedes cambiar? Para poder ofrecer el tratamiento ideal y darle las herramientas. Yo siempre he pensado que tenemos que darle las opciones eh, que existan, todas las opciones posibles. Voy a hacer una analogía. Por ejemplo, un paciente que no tiene un diente, y que se lo quiere restaurar. Yo le tengo que dar opción de prótesis fija, prótesis removible y prótesis implante soportada. Se las tengo que platicar. Riesgos, beneficios de cada una y el paciente va a elegir con base en sus necesidades, con base en eh, sus posibilidades económicas. Todo eso es un, eh, algo importante, pero que el paciente sepa que existen esos tratamientos, ¿no? Yo no puedo limitar al paciente y decirle, híjole, no, el implante es carísimo, no, no te lo pongas. O sea, no, no soy yo quien para limitar a un paciente en ese sentido. Igual con este tratamiento, tengo que preguntarle al paciente qué busca, qué quiere, y de ofrecerle toda la gama de posibilidades que existen, y el paciente va a decidir con base en cómo él se sienta, sus posibilidades eh, económicas también, eh, su estabilidad emocional, un chorro de factores que tenemos que contemplar para iniciar un tratamiento. Porque ¿qué tratamiento... Iniciando una ortodoncia en un paciente que, que podíamos corregir algo quirúrgico y no ofrecerle ese tratamiento, va a invertir tiempo, va a invertir dinero, va a cambiar varios factores en su boca, en su cara y a lo mejor no queda conforme. no Entonces no, no está padre que un paciente haya invertido tanto y a lo mejor no queda conforme con su tratamiento funcional y estéticamente.
0: Sí, ahí entra la ética de ofrecerle las mejores opciones al paciente.
1: Exactamente, y el paciente tiene que decidir informado, un paciente informado va a tener la mejor decisión en cuanto a su tratamiento. Todo esto pues tiene que ver mucho, cuando todo está alineado se ve bien, ¿no? cuando todo tenemos en orden se ve bien, nos da un perfil adecuado, nos da una sonrisa adecuada, nos da salud. Nos da salud en la articulación, nos da salud dental, eh, igual la cuestión de, de, de la masticación, de la respiración. Todo cuando lo tenemos en orden nos va a generar beneficios. Estos beneficios tenemos que ver si son posibles alcanzarlos con ortodoncia, si no son posibles cambiarlos con ortodoncia, si necesitamos cirugía. Todo esto es lo que tenemos que englobar en un paciente de primera vez es algo que tenemos que poco a poco familiarizar al odontólogo a, a general para que podamos hacer un poquito más de interconsultas y ofrecerle los tratamientos adecuados al paciente y que, y que el paciente elija. Siento que es algo súper importante porque la decisión pues debe ser del paciente.
0: No, y que muchas veces los pacientes nos llegan y tienen una mala mordida no, no importa, a mí no me molesta la estética, pero ya explicarle, mire, es que tener una mala mordida te va a traer a la larga problemas de articulación, o sea, también está en nuestro, en nuestro quehacer del día, explicarles las consecuencias, si no se atiende o si no, no solo es estética.
1: Sí, exacto, porque hay veces que yo he llegado a a lo mejor a ver a un paciente en algún otro consultorio que le voy a hacer una extracción de terceros molares, ¿no? Y llego y lo veo y tiene mordida cruzada, tiene problemas articulares. Pues le comento, oye, pues está súper bien tu tratamiento, nos vamos a centrar en tus trozos molares pero mira, te platico, tu mordida está así, debería ser de esta manera, qué beneficios tienes, cómo se corrige. Solamente como información, si tú tienes este, un poquito más de interés, te gustaría saber, es pues concreta una cita ¿no? ¿eh? para poderte evaluar. Porque sí me ha tocado pacientes que... Eh, no tenían ni idea, ¿no? No se habían dado cuenta. O ah. pensaban que no, como que, híjole, yo pensé que eso era normal. No sé si te ha pasado, pero muchos pacientes piensan que la mordida normal es diente a diente.
0: Ah, sí, sí, sí. Pues
1: creen que eso es lo, lo correcto, ¿no? Y cuando ya les decimos, no, o sea, debe haber una diferencia entre el diente de arriba y el de abajo, o sea, no deben de chocar. O sea, muchas veces, pues el paciente no tiene por qué saberlo, ¿no? Sí. Pero pues es una obligación decirles.
0: Si no se lo decimos, pues no lo van a saber. Es como si cuando nosotros vamos a un médico y no tenemos ni idea, pues es que es el especialista, es el que me tiene que decir. Y aunque a lo mejor no te lo vaya a hacer el paciente, pues es mi obligación decirle, mira, esto no está bien, te tiene que tratar. O sea, darle las opciones y explicarle qué es lo correcto. Mira, tus dientes girados o tu mala mordida te puede traer a la larga problemas articulares, esto de mordida se pueden fracturar tus dientes. Como que darle todos ese panorama y que el paciente lo sepa, o sea, que tome la decisión consciente, como tú dices, de no me voy a atender o me voy a atender.
1: Sí, claro, porque antes tengo pacientes que a lo mejor de, de, de niños no, no era tan fácil la, la información cuando estaban en la adolescencia de, no sé, pacientes de hace 20 años, ¿no? Que dicen es que antes no había tanta información, ¿no? Sí. No me explicaban. Pero ahorita sí ya la información, la verdad es que es muy, muy sencilla adquirirla. Hay muchos medios de información. Entonces, sí tenemos que comentarle al paciente, ¿no? Para que, como tú comentas, el paciente ya decidirá si toma una decisión de iniciar un tratamiento o no, pero no por desconocimiento. Lo, lo más preocupante es cuando sí el paciente se acerca a recibir atención y no se lo comenta, ¿no? O sea, es como un poquito incuestionable de, híjole, el paciente sí, fui a, sí fue a atención, sí le preocupaba, sí tenía dolor, y nadie le dijo... Todo esto, porque tengo muchos casos de pacientes que ya habían iniciado un tratamiento eh, por más de dos, tres años y no pueden tener una estabilidad en sus dientes, siguen con dolor y ya cuando evaluamos la situación, pues no es que no es un problema meramente dental, sino es un problema óseo y el paciente tiene pues toda la, eh, pues todo, todo el derecho de saber, ¿no? Que, que un problema no se iba a corregir solamente con ortodoncia. Entonces, todo esto es súper importante para que el paciente, pues, no pierda tiempo, no pierda dinero, pueda tener un tratamiento adecuado y pueda tener salud, ¿no? Porque al final de cuentas, todos este tipo de tratamientos que vamos a ofrecer, pues, es con ese fin, que el paciente tenga salud, ¿no? Entonces, aquí tengo dos imágenes, ¿no? De, lo, de, lo, de las asimetrías más comunes. La clasificación, pues, la clase 1, dentro de lo normal. Clase 2, cuando tenemos una discrepancia en, en maxilar y mandíbula, que puede ser un maxilar con un crecimiento mayor de una mandíbula normal, o al revés, un crecimiento del maxilar normal de una mandíbula pequeña, que nos va a dar, pues, el, el perfil convexo. Lo contrario, pues, va a ser cuando tenemos eh, el maxilar o más pequeño con una mandíbula normal, o un maxilar normal con una mandíbula muy grande, ¿no? Y esto nos va a dar un perfil cóncavo que nos va a dar el resultado de la clase 3. Aquí eh, investigando un poquito qué es lo más común en México. En México lo más común de las maloclusiones dentales y este, esqueletales eh, es la clase 2. La clase 2 es lo más común. Sin embargo, no sé si tú lo... Eh, te ha pasado, te han platicado como que la mayoría de los pacientes que pensamos en ortognática son pacientes clase 3. Sí. Y yo cuando platico con personas de lo que hago y, y, y me preguntan si, ah, si tú haces lo de la mandíbula, ¿no? Siempre me dicen, los pacientes o la gente en general, dice, ah, los pacientes prógnatas. O sea, es como que lo que conocen. Pero lo más común es la clase 2, ni siquiera es la clase 3 lo, lo común. Y los clases 2 son los pacientes en mi experiencia son los más compensados ortodónticamente. Son los que más extraen premolares y tratan de corregir solamente con ortodoncia. ¿Por qué? Porque es más complicado a lo mejor corregir una, una clase 3 o el paciente lo siente un poquito más incómodo en cuestión facial, la, la, la maloclusión clase 3, ¿no? los pacientes prógnatas son los pacientes que, que más se compensan y son los pacientes que también puedan tener más problemas en la cuestión respiratoria, son los pacientes que tienen menor espacio en la vía aérea y pues me tocan un chorro de pacientes compensados, clase 2, con los dientes inferiores así súper fuera de hueso. ¿no? Entonces, eso es súper importante que reconocer, verlos, explicarles, porque tengo muchos pacientes que ya una vez que les hacemos el análisis eh, facial con fotografías y demás, pues se dan cuenta cómo se vende perfil eh, Es algo muy sencillo que nosotros estamos acostumbrados a vernos de frente, ¿no? pero nunca de lado, nunca nos vemos de lado más que en las fotos. Cuando le mostramos a un paciente una foto de lado, pues puede ser que ahí se vea que si sí, sí no tengo mentón, ¿no? o sea, sí, sí me veo como muy... Este, pequeño en esta zona. Hay pacientes que sienten que incluso tienen papada, ¿no? Y no es papada, realmente es el, la deficiencia del soporte óseo que hace que se vea esa, esa papada. Pues todo eso es lo que tenemos que evaluar antes de ofrecerle al paciente un tratamiento meramente dental, extracciones y demás, porque sí son pues, tratamientos sin vuelta atrás. ¿no? Tengo una paciente que apenas igual está en protocolo para, para operarse le extrajeron premolares, pero a ella le dijeron que eran dientes de cibos, que eran dientes de leche. Sí, le dijeron, estos no te sirven, te los voy a quitar, y ahí me por tu <risa> Obviamente, yo es
0: que les quitan caninos, y yo, ¿por qué caninos? Los caninos no, pero sí, es raro. Está,
1: está cañón, o sea, está cañón porque pues es algo que no tiene vuelta atrás. Imagínate si tú quitas un canino, que es lo que te va a dar el soporte labial, que te va a dar ya canina, que te va a dar un chorro de factores eh, funcionales, no solamente estéticos, pero funcionales súper importantes y no solamente para la salud de un diente, sino nos da la salud de todos, ¿no? Entonces es algo que no tiene vuelta atrás. Y una vez que extraen esos dientes, pues no, no podemos reemplazarlos posteriormente o se vuelve ya más complicado. Sí. todo eso es lo que hay que evaluar antes de cualquier tratamiento
0: que sí, realmente lo que hacen los que hacen ese tipo de evaluaciones pues son los ortodoncistas no con los que ustedes sí. deben de trabajar como más de la mano
1: exactamente y aquí por ejemplo con los ortodoncistas <coughs> dependiendo también ese enfoque la verdad es que actualmente yo ya he conocido muchísimos muy buenos que, que tienen un enfoque ya muy este, abierto en que la cirugía ortognática saben que ya no solamente es para corregir asimetrías severas, sino a lo mejor casos que estén en la tablita que dicen, híjole, con ortodoncia se puede, pero con cirugía sería un poquito mejor para poder tener beneficios estéticos, funcionales, eh, ya lo empiezan a, a tomar en cuenta en sus tratamientos. Porque es a lo que iba. A lo mejor un paciente está con dos milímetros en la tablita de que se va a cirugía o no. Ahí de quién sería la decisión, ¿no? Vuelvo a lo mismo, del paciente. Tú le muestras opción A, esto es lo que podemos lograr con, con ortodoncia. Opción B, esto es lo que podemos lograr con ortodoncia y con cirugía. Para decirle qué beneficios vamos a tener dentales, funcionales y estéticos, sin cirugía y con cirugía. Y el paciente decida, ¿No? Porque a pesar de que sean esos dos milímetros, pues esa es una decisión que tiene que tomar el paciente, no el ortodoncista. ¿No? Entonces, también depende con qué evaluamos. En la cuestión de la evaluación inicial con ortodoncia, de manera convencional, la mayoría lo realizan con, con radiografías. Radiografía lateral, radiografía anteroposterior, <coughs> ortopantomografía. Pero para saber, por ejemplo, en la cuestión de adelante hacia atrás, o posterior, con una radiografía lateral, la mayoría de los trazados cefalométricos no están hechos ni en una población eh, para población mexicana. Son normalmente todos los estudios en pacientes caucásicos, que nada tienen que ver con nosotros. Y esas normas, pues no, no pueden establecerse para todos los pacientes. Hay estudios que, que sí abarcan la población mexicana. Hay un, un estudio cefalométrico del doctor Trujillo eh, que evalúa o evaluó en, en su estudio población mexicana y hizo un análisis como más eh, acertado para la población mexicana. Pero los mexicanos somos bien diferentes todos. O sea, todos somos diferentes, todos, todos, todos.
0: Somos mexicanos
1: sí somos una mezcla y cada vez más y más no hay mucha población extranjera que está llegando y en unos años vamos a tener población mexicana más diversa ¿no? sí Entonces, pero ahorita no podemos... se piden
0: que tomografías no vale y ahorita se piden tomografías
1: sí y ahorita podemos tomar las tomografías pero al final de cuentas los análisis eh, los trazados vienen siendo en los mismos puntos de referencia o ósea eh, el punto nación sí ya el punto este, espina nasal anterior. Ahora ya es más, eh, es, es más fácil encontrar el punto eh, en una tomografía porque como que no hay pierde ¿no? O sea, es más fácil encontrarlo. Pero el trazado viene haciendo lo mismo. ¿Cómo podemos saber si un paciente es quirúrgico o no? Pues también con el análisis de las fotografías, no solamente con un análisis eh, cefalométrico. Sí, por supuesto, la cefalometría es algo inicial, es un estudio con de complementario y que nos va a ayudar al diagnóstico. Entonces ya tenemos que hicimos trazado. A lo mejor el trazado nos dice que está bien. Vemos nuestras fotografías. Vamos viendo si vamos avanzando. Y volvemos al punto más importante. ¿Qué le gusta y qué no le gusta? ¿Qué quiere cambiar? ¿Qué no quiere cambiar? El paciente. Porque con base en ello, esa es la decisión crucial que vamos a tener. Tengo un paciente que era clase 1 que todo estaba bien con él, cefalométricamente, pero a él no le gustaba cómo se veía. O sea, a él no le gustaba su cara, no le gustaba la forma en la que en la que se veían sus labios, no le gustaba su sonrisa. ¿Qué podemos hacer ahí? O sea, sí se puede cambiar. Podemos hacer un paciente que a lo mejor dentalmente no era quirúrgico, lo podemos hacer quirúrgico para poder cambiar la estructura de su cara y poderle ofrecer una estructura facial pues más estética, que se sienta mejor, porque emocionalmente es algo importante, psicológicamente es algo súper importante para un paciente sentirse bien. Y la cara es, una, es, es lo más importante porque es la parte en la que tú proyectas tus emociones, proyectas todo. Entonces es algo que no solamente cefalométricamente podemos decidir, la decisión engloba muchas cosas.
0: Pero hay al contrario, sí. hay, al contrario esto, hay pacientes que les da miedo hacerse la práctica. Porque sienten que se les va a cambiar mucho la cara, ¿no?
1: Exactamente. Ahí viene lo contrario. Hay pacientes que a lo mejor son totalmente quirúrgicos y no se quieren operar, pues tampoco hay que operarlos, ¿no? O sea, es una cirugía, a final de cuentas, electiva. Aquí, aunque sea un paciente completamente quirúrgico que el ortodoncista diga, híjole, yo haga lo que haga, no voy a lograrlo mejor, pero el paciente no se quiere operar, no se opera. Un paciente que no se quiere operar, no se opera. La decisión es del paciente. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a tratar de llevar con ortodoncia, con lo mejor que podamos hacer, una estabilidad oclosal cuando el paciente no se quiere operar o no se puede operar. También hay pacientes que con alguna condición sistémica no es conveniente operarlos. En sí. este tipo de pacientes, pues tenemos que, que detenernos y no operarlos. Entonces la, 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 la decisión de la cirugía engloba muchas cosas. Muchas, muchas cosas, muchos factores que tenemos que, que considerar y que de todas maneras tenemos que comentárselo al paciente. Actualmente, en una, eh, con la doctora que, que trabajó de ortodoncia, con la doctora Rox, eh, con ella tenemos un muy buen enfoque en el que ella evalúa al paciente con todo el análisis que, que ya realizamos, tomográfico, fotografías, fotografías extrorales, introrales, platican con el paciente y siempre hacemos una evaluación conmigo, de qué puedo hacer, qué podemos cambiar, <ríe> qué podemos este, intervenir, o si no es conveniente también comentárselo. ¿eh? Y le damos las dos este, opciones, opción con cirugía, opción sin cirugía, para que el paciente decida. ¿eh? E y ya el paciente está informado, ya el paciente conoce los dos tipos de procedimiento, pros y contras, y con eso va a tomar la decisión, porque al final del día... Eh, el que sabe lo que es mejor para, para cada quien, pues es el paciente, ¿no? O sea, al final de cuentas el que va a llevar a cabo el proceso de recuperación, pues es el paciente el que va a tener las molestias es el paciente, el que va a tener los brackets es el paciente todo eso, pues es lo que tenemos que, que tomar en cuenta Lo que te comentaba de la prevalencia, pues lo más común que es la clase 2 y pensaremos que a lo mejor lo más común es clase 3 pero no, son los los pacientes clase 2. Aquí te voy a mostrar un caso también que es de, de, de la compensación, de los límites de la compensación. Es un paciente que ya tenía prácticamente terminada su ortodoncia y hasta ahí lograron terminar la ortodoncia. Pues si vemos, pues sigue teniendo morrida abierta anterior, ¿no? tiene morrida cruzada de, y demás problemas. ¿no? Entonces, el paciente después de años de ortodoncia, esto fue lo que habían logrado. Este es un paciente que definitivamente es quirúrgico y lo vamos a ver. Si seguimos viendo las fotografías, es imposible tratar de compensarlo y ahorita lo vamos a ver. ¿Qué, qué es lo que necesita? ¿Si una ortodoncia o cirugía? Pues es ahí donde nosotros tenemos que ver que hay pautas que determinan. Hay pacientes que de plano sí, sí o sí necesitan cirugía y hay pacientes que están en el interno. Este paciente, vamos a ver su tomografía y, y vas a ver los dientes, cómo se encuentran los superiores. Es, el, es, el, mismo,
0: es el mismo caso, ¿verdad?
1: Es el mismo ¿verdad? caso. Entonces, aquí ya tomamos un estudio y es muy sencillo de explicarle al paciente cómo están sus dientes de arriba, tratando de alcanzar los dientes de abajo, es imposible, ¿no? Y están prácticamente volando, ¿está? están fuera del hueso. ¿Qué va a pasar con este paciente cuando tenga una función masticatoria eh, activa? Pues, pues va a tener un problema, un problema dental, no un problema periodontal. Porque no es un problema nada más eh, dental. Aquí tenemos que ver que es un problema completamente óseo. Vemos cómo están sus dientes. Este caso, relativamente sencillo decir que sí es quirúrgico. Pero los, los casos más complicados pues, son los casos que no son tan evidentes que los casos que están, te decía, en la tablita. Yo he escuchado en muchas veces de, de, de la parte de los ortodoncistas que comentan que salvan al paciente de la cirugía. Y yo digo, pues, ¿no? ¿por qué salvar? ¿no? O sea, no es como que sea algo malo. Hay que mostrarle la alternativa y que el paciente al final del día decida. Tengo una paciente con una desviación mandibular severa y ella sí me dijo, la compensaron, no está completamente de acuerdo con la compensación, le evaluamos para un segundo tratamiento o de ortodoncia convencional para tratar de, de tener una estabilidad o con cirugía. Le planteé el tratamiento, pero ella me dice emocionalmente, yo no puedo con una cirugía, no puedo, no me gustaría tener ese proceso, no quiero pasar por cirugía. Pues es un paciente que no voy a operar. A final de cuentas, es más importante su salud mental y emocional que, que lo demás, lo demás lo podemos llegar a controlar. Tenemos que tener un enfoque bien general de todo. No es operar a todos y es darle la importancia al paciente de lo que lo que sienta, ¿no? Lo que lo que está pensando y lo que está pasando por ese momento, porque la cirugía sí es un proceso, pues grande. La verdad es que es un proceso, una cirugía mayor, un cambio en su cara, en su forma de hablar, de sonreír. Sí es algo que tenemos que tener muy presente.
0: Y el postoperatorio, ¿no? Es pesado.
1: Sí, cada día se va haciendo menos, pero no deja de ser cirugía. O sea, es como yo les digo a mis pacientes de, de los terceros molares. Voy a hacer todo lo posible porque sea tranquilo, sea tu mejor experiencia, no tengas tanta inflamación, no te duela. Pero definitivamente no es algo que van a querer hacer en su cumpleaños, ¿no? O sea, no es como que quieran decir, voy a ir a sacarme mis muelas del juicio en, 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 en mi cumpleaños. No, no. Tampoco la cirugía ortognática no es algo que quieras hacer año con año, es algo que si bien te vas a someter a ese proceso, lo quieres hacer una sola vez y que sea lo más tranquilo posible. Pero es una cirugía que te va a generar inflamación, que te va a generar ligera molestia, que te va a generar cambio en tu dieta los primeros días, que vas a estar incómodo con las heridas intraorales, tu forma de cepillarte, de hablar... No, entonces, si es un proceso que no le podemos decir al paciente, por mucho que, que ya esté súper avanzado y que utilicemos el protocolo de mínima invasión, no podemos engañarle y decirle que, que va a ser pues, un masaje en la espalda. ¿no? no, para nada. Es algo que sí tiene que estar preparado el paciente que va a tener molestias por los primeros días, la primera semana, que poco a poco va a ir generando un proceso de recuperación.
0: Y hablando de estos pacientes como el que vemos en la pantalla, que los tratan mucho de compensar con ortodoncia, ya después se alcanzan a ver como hasta tom, como trompon, trompudos, ¿no?
1: Como... Exactamente. Igual es que sí. Nos, por eso te comentaba que es súper importante nuestra formación también como maxilofaciales, la cuestión dental. Porque nosotros sabemos que el soporte labial nos lo van a dar los dientes, ¿no? El diente, el incisivo superior, los laterales y los caninos, pues nos dan todo este soporte labial y podemos cambiar el ángulo nasolabial con la posición de los dientes. Con la ortodoncia, si nosotros tenemos un diente muy inclinado, se va a ver diferente el ángulo de la nariz con respecto al labio que si tenemos un incisivo muy, muy recto, también se va a ver muy recto nuestro labio. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los pacientes desdentados? ¿no? Los pacientes que no tienen dientes pierden este soporte labial. ¿Cómo lo recuperamos en prosto? Pues haciendo el flanco, ¿no? El flanco de una rehabilitación de la prostodoncia. Ese acrílico nos da el soporte labial. <coughs> lo mismo tenemos que ver aquí y analizar con nuestro paciente en una ortognática. Bueno, en un tratamiento de ortodoncia, ese soporte labial, ese ángulo nasolabial nuestra sonrisa también, cómo se va a ver la sonrisa, cómo son nuestros corredores bucales. Lo más común en el corredor bucal es que llegue la sonrisa hasta, pre, a, hasta mesial del primer molar. Cuando sonreímos eso es lo más común. Pero tenemos que evaluar cómo es la boca del paciente. Hay pacientes que a lo mejor muestran más, menos, cómo va a quedar nuestro corredor bucal con eh, un tratamiento de ortodoncia. Por ejemplo, si yo quitara premolares y se va a colapsar un poquito más mi maxilar si mi corredor bucal se va a ver alterado, si no, cómo se va a ver ese molar, <ríe> esa sonrisa. Eso es también, todo es evaluar para un tratamiento de ortodoncia, pues es complejo, o sea, la verdad es que no lo tienen fácil los, los ortodoncistas, porque hay que evaluar un chorro de cosas y con base en ello explicárselo al paciente y posterior a ello, pues llevar a cabo todo el tratamiento para lograr esos, esos, este, esos objetivos, ¿no? No, no, no está nada sencillo. Pero mientras más podemos nutrir entre diferentes especialidades un, un tratamiento, pues es mejor. Porque pues ni el ortodoncista va a saber todo, ni nosotros como maxilofaciales tampoco, ni el odontólogo general. Incluso también podemos hacer interconsulta con un protecista, ¿no? Porque nos va a ayudar muchísimo más a, a, a alcanzar eh, cuestiones de que nos pueda decir: mira, aquí podemos hacer a lo mejor un diseño de sonrisa podemos llegar a cambiar algo diferente con una, con una este, eh, odontología de mínima invasión. Se vuelve integral el tratamiento, no, no solamente quirúrgico y no solamente ortodoncico.
0: Hay que trabajar en equipo.
1: Siempre, siempre, siempre. Eso es lo más importante en el tema de cirugía ortognática. No lleva la batuta al ortodoncista, no lleva la batuta al cirujano, es un equipo. Es un equipo que los dos tenemos que estar en, 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 en armonía para poder ofrecer lo mejor. Yo y como te llevo... Te ha... ah,
0: perdón, ¿te ha tocado casos que sean porque no puedes respirar bien por la vía aérea, o sea, por otras sí. cosas que no sean los dientes?
1: Sí, exacto. Ahorita te voy a mostrar algunos casitos de, de todo esto, de cómo los pacientes pues tienen a, algunas otras molestias de la respiración. Algunos otros pacientes de cómo se ven... <coughs> Algunos otros pacientes, dolor articular. Muchos pacientes tienen dolor articular. Uh -huh. y, este, o algunos otros pacientes, la, la imposibilidad de comer, ¿no? También comer se vuelve muy complicado. Para cuando nosotros comemos normal o mordemos bien, es muy poco, este, no nos imaginamos lo difícil que es para un paciente con una mordida cruzada, lo que es morder algo una manzana, o sea, es algo muy diferente para un paciente que tiene mordida abierta anterior. No puede. O sea, realmente no puede comer. Tengo muchos pacientes que sí me platican, es que yo jamás he podido cortar con mis dientes y tengo sí. que hacer ladito, ¿no? Y uno no se pone a pensar en eso, de que realmente comer es, es diferente. No disfrutan lo mismo que cuando tenemos una mordida eh, en clase uno. Es el Hay... mismo
0: caso. ¿Es
1: Exactamente, es el mismo caso de cómo la ortodoncia, mm -hmm. la cirugía ortognática siempre va a estar acompañada de, de, de ortodoncia, siempre. O sea, yo, no me, yo siempre tengo que estar de la mano con un ortodoncista, porque ya sea que los protocolos para la cirugía necesitamos ortodoncia antes o hacemos la cirugía y ortodoncia después, ¿no? Pero, por ejemplo, en este caso que es muy severo, necesito una ortodoncia previa, es una ortodoncia prequirúrgica. Del lado donde está sin brackets, vamos a ver cómo estaba y lo necesitamos pasar a una ortodoncia prequirúrgica. ¿Y qué se logra ahí? Los dientes los vamos a llevar a su base ósea. El ortodoncista va a llevar sus dientes a base ósea. No importa que la simetría se vuelva mayor, no importa. No importa que el paciente se note más con la desviación mandibular, con la simetría facial, que la mordida se abra. Muchas, en muchas ocasiones la línea media se desvía muchísimo. Eso es algo que platicarle al paciente y decirle, no te preocupes, es un proceso, porque el paciente va a sentir en algún momento, híjole, me siento peor que antes, ¿no? ¿qué está pasando? Entonces hay que platicarle al paciente que no se preocupe, que es un proceso, que eso se va a corregir, y acompañarlos en todo este proceso con citas, continuas para decirle que todo va bien, que estamos buscando esa estabilidad, porque si tú le explicas al paciente que estos objetivos o que estos este, tratamientos son necesarios para la cirugía, el paciente lo entiende y está confiado. De esto nosotros tenemos que decirle, tú vas a estar como estás en el lado derecho y vamos a corregirte quirúrgicamente. Entonces para eso es la, la ortodoncia prequirúrgica, para poder Llevar los dientes a donde deben estar en, la, en el hueso, que los dientes estén en la angulación correcta dentro de su base ósea, que los dientes estén bien alineados dentro del hueso, para que yo los pueda corregir posteriormente con cirugía. Y vuelvo a lo mismo, tiene que ser en un equipo. <clears throat> Una vez que el paciente ya está preparado con ortodoncia, lo que yo hago, a mí me gusta mucho ver los modelos impresos, ya sea en, en yeso o en resina, y los, los pongo tal cual yo puedo dejar la oclusión. Y lo comento con el ortodoncista. Mira, es así como yo puedo dejar la oclusión. ¿Qué te parece? ¿Te agrada? ¿No te agrada? ¿Movemos un poquito? Eh, uh -huh. ¿Quieres que te deje un poquito más de traslape? Uh -huh. ¿Quieres que te deje un poquito más? Lo que él necesite también. Para que yo esa oclusión me la llevo a mi planeación digital y yo pueda eh, acomodar las estructuras óseas de diferente manera. Lo que hablaba de los protocolos quirúrgicos, también esto es algo súper importante. Actualmente ya existen diferentes protocolos, cirugía primero, ortodoncia primero o cirugía temprana. ¿Cuál es cada uno? No? Por ejemplo, un paciente que tiene una simetría facial, que tiene algo que podemos corregir quirúrgicamente, y que dentalmente no tiene tanta alteración. Pacientes que por algo tenemos que eh, hacer una cirugía lo más pronto posible. Existe este protocolo que se llama cirugía primero. El paciente sin ortodoncia, sin brackets, <coughs> lo llevamos a, a la planeación de la cirugía y corregimos quirúrgicamente la posición de los huesos. Para este tipo de protocolo necesitamos tener varios, varios factores. Hay que tener estabilidad oclusal, hay que tener también, nuevamente, comunicación con el ortodoncista. Lo que yo hago cuando tengo casos de cirugía primero, es comentarlo con el ortodoncista, de cómo está, cómo lo puedo dejar, y si a él le favorece o no le favorece, y si puede trabajar con lo que yo voy a dejar. Si todo nos va dando luz verde, podemos avanzar. El protocolo más eh, ortodoxo y como más este, estudiado es el de la ortodoncia primero. Aquí Tratamos de descompensar. El cuerpo es tan sabio que incluso aunque no tuviéramos ortodoncia y tuviéramos una simetría facial, el cuerpo trata de compensar y los dientes se van a angular de la mejor manera para que podamos morder. Entonces sí o sí necesitamos descompensar lo que el cuerpo o lo que un tratamiento previo de ortodoncia nos dejó. En este protocolo, pues tenemos que regresar los dientes a la base, o sea, como el caso anterior. Ahí hacemos ortodoncia primero y posteriormente corregimos quirúrgicamente la posición de los huesos y todavía después hay que hacer ortodoncia para corregir ya las alineaciones eh, radiculares, corregir pequeñas desviaciones y terminar la estabilidad oclusal y dejar todo lo mejor posible. También existe un protocolo como intermedio en donde aquí tuve una paciente, un caso muy claro, tengo una paciente que la veo, e empieza su tratamiento de ortodoncia en septiembre, pero ella por motivos personales, de trabajo y demás, me dice, yo me tengo que operar sí o sí en diciembre. Entonces, de septiembre a diciembre, le digo, son muy buenos meses para poder avanzar un poco en la ortodoncia, mejorar un poquito las condiciones de la estabilidad oclusal, para que podamos tener una, una relación este, dental mejor. Y así fue. Inició tratamiento en septiembre, octubre, noviembre y en diciembre. Logramos bastante avance. La doctora de ortodoncia logró bastante avance. Y en, y en diciembre la operé. Actualmente, febrero, <coughs> ya le quitaron los brackets y van a continuar su tratamiento con alineadores. Mm. Es algo mucho más cómodo para el paciente. El paciente estuvo seis meses con brackets y actualmente va a seguir con un tratamiento de alineadores. Porque también tenemos que ponernos a pensar en que el paciente es, pues no quieres estar tres años con brackets. ¿no? La verdad es que son bien latosos los brackets. Lastiman, no puedes comer de todo, duele, ¿no? O sea...
0: Ay, sí. a mí cuando me los quitaron sí los extrañé. Extrañaba no, mi sonrisa no, metálica.
1: ¿Ya te habías acostumbrado?
0: Sí. sí sí
1: Pero, por ejemplo, si sí tenías diferente... O sea, tu comida es diferente. No puedes morder igual, ¿no?
0: Que no me escuche mi ortodoncista. No, sí, comía. Comía nomás lo que me decía. No, la verdad, nunca se me cayó un bracket. Y en veces sí me portaba mal y comía de todo. Pero nunca, nunca tiré un bracket. Y yo estuve como a punto, a punto, a punto de cirugía ortognática. Mi ortodoncista me dijo... Estuviste a nada, o sea, estás, puedo compensar, te, te puedo cerrar bien la mordida, porque yo tenía mordida este, cruzada posterior, tenía, nada más contactaban los molares, muy parecido a tu caso, tenía mordida abierta anterior, o sea, era un caos. Y, y ya cuando hizo mis estudios me dijo, sí, te puedo, te puedo hacer, pero estuviste nada de ortognática. yo así, de, qué bueno, <risa> porque no quiero ortognática. Pero sí, sí me lo hubiera hecho si la necesitara, pues. Pero qué bueno que fue nada más algo de brackets.
1: Sí, claro, es que eso es lo más importante, ¿no? Que cuando hay comunicación, sí. eh, todo, todo fluye padre, todo está bien porque te sientes en confianza. Es algo que el paciente tiene que sentirse en confianza, tanto con el ortodoncista como con el cirujano. Por eso te digo, tiene que ser en equipo.
0: Sí, y eh, aún así con ortodoncia yo vi que cambió mucho mi perfil. Y yo digo... Claro. Y me... Me imagino con cirugías a una persona, pues sí, sí ve un gran cambio.
1: Sí, porque, o sea, lo, los dientes nos dan toda, toda la forma de, de, nuestro, de nuestro labio, de todo el tercio inferior, ¿no? Nos dan mucha proyección. Y la sonrisa también. O sea, cuando nos cambian con ortodoncia y nos alinean los dientes, nuestra sonrisa se vuelve más armónica.
0: Sí. ¿no?
1: Es, eso es un efecto bien padre de que podemos cambiar mucho con con ortodoncia. La verdad es que la, la ortodoncia es una especialidad que yo le tengo muchísimo, muchísimo respeto porque es, es complicado, ¿no? O sea, no está nada fácil. Porque también nosotros decimos, ¿no? Híjole, pues que se muevan los dientes para acá, para allá. O sea, eso es una cosa, la teoría es una cosa y luego ya la práctica es otra.
0: Sí. Y es muchas matemáticas para mover el diente y que sea el movimiento no sea demasiado rápido para que no se pierda hueso y darle tiempo para que se vaya formando sí es una es una gran ciencia
1: sí es toda una especialidad muy 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 completa muy grande y este y con unos resultados impresionantes también aquí el tema de la de la ortodoncia lo que tienen muchos ortodoncistas el, el problema pues es que hay muchos eh, doctores que no son ortodoncistas no y que hacen el tratamiento yo sí. creo que eh, pues muchos casos de de este tipo que me han llegado, pues el paciente me dice que fue con un ortodoncista, pero pues quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe si es ortodoncista o no? Yo creo que los ortodoncistas tienen mucho problema en eso porque muchos ponen brackets y no son ortodoncistas, ¿no? Entonces, es un tema bien complicado, pero que sí al paciente hay que insistirle en que, en que busque especialistas para que puedan llevar a cabo un tratamiento adecuado, ¿no? Porque el acudir con un especialista ya pues te da un poquito de tranquilidad en que tiene un, pues, un estudio ¿no? ya llevó a cabo un posgrado en el cual va a poder tener las herramientas para para darte un tratamiento adecuado
0: no y los pacientes ya están super informados no es como antes de que ahora te investigan ven que tengas tu cédula que estés este que sea certificado que si sea especialista como igual contigo si es cirujano mexilofacial, facial si está este este, tiene su cédula, o sea, ya las personas con el internet pues ya tienden a buscar en verdad especialistas y antes siento que hasta los odontólogos de oye, ya, ¿tú pones brackets? Y pues ya como que la gente está más informada y, y busca a alguien que sí tenga especialidad y aparte que tenga buenas referencias, que alguien se lo recomiende, que vea trabajos, no sé, como que ya la gente se piensa más en hacerse algún procedimiento ya informado de quién te va a atender.
1: Sí, claro. Eso es un avance, pues, magnífico también, tanto con las redes sociales e internet, obviamente, sí. que es muy fácil encontrar que un, un especialista tenga cédula y, y que sea lo que promete, ¿no? O sea, no nos cuesta nada meter, el nombre del de doctor y nos va a aparecer si tiene cédula, si no, quién es en realidad. Y con eso es, este, que, que te vayas dando cuenta, ¿no? De, de sus, pues, también de, de sus cartas, primero, y como dices también de sus resultados, ¿no? Yo creo que muchos buscamos el especialista viendo resultados, viendo a ver, a ver qué tanto, si sí me gustan sus resultados. Yo lo veo mucho con luego los pacientes que se querían operar algo estético como la nariz, ¿no? Pues buscan así los resultados de los cirujanos plásticos y o torrinos o los máximos que realicen cirugía nasal. ¿Qué sí. hacen? ¿Cómo, ¿Cómo está el antes y el después? para ver qué si les gusta, porque cada doctor también tiene un método, tiene un enfoque, tiene criterios diferentes en, la, en el manejo de, de la nariz, ¿no? Pero sí. lo mismo con este tipo de, de cirugías, tenemos que mostrarle al paciente nuestro expertise y tenemos que decirles nuestro enfoque. ¿no? A mí en la, en la cuestión de, de la cirugía, me gusta también, vuelvo a lo mismo, eh, escuchar al paciente, porque en los cambios estéticos, lo estético tiene que ser para el paciente. O sea, eso es algo que insisto yo mucho cuando platico de este tipo de tratamientos. Estético, pues es una palabra muy, muy ambigua porque depende a quién le pregunta, ¿no? O sea, la belleza es así, ¿no? Eh, tenemos que preguntarle al paciente qué considera estético, qué considera para él agradable, qué le gusta a él. Porque yo puedo tener un enfoque a que a lo mejor yo digo, híjole, le voy a hacer mentoplastía y demás. A lo mejor al paciente no le gusta, ¿no? Entonces, ahí es lo que lo principal en el protocolo que yo manejo es siempre les pregunto, ¿qué te gusta actualmente de tu cara y qué no te gusta? ¿Qué quieres cambiar y qué no quieres cambiar? Y hago una lista de esas dos cosas. Es mm. lo primero que tengo yo para mi planeación. Ahorita habla, les voy a hablar igual, un poquito rápido de la planeación. <coughs> Pero ese, el, el factor en el que yo me, me baso es en eso. Si al paciente le gusta su sonrisa, no le voy a cambiar su sonrisa. Si al paciente le gusta sus, la, la forma de sus labios, voy a tratar de conservar esa forma. Si al paciente no le gusta cómo se ve su mentón, ah me da la pauta para poder jugar con esa parte. Todo eso es lo que yo tengo que evaluar porque al final de cuentas es lo más importante. En la cirugía ortognática, en mi punto de vista, lo más importante es en, la en, la, en el aspecto del paciente o en la repercusión del paciente es lo, lo, el resultado facial. El paciente en una cirugía ortognática, a lo mejor se va a decir, híjole, me quedo un poquito desviado, una línea media, no sé, siento diferente, un diente. Pero lo que más le va a impactar al paciente es su cara. O sea, en una cirugía ortognática lo que más le preocupa al paciente es cómo voy a verme cómo voy a quedar Sí. Más que como los dientes. O sea, la verdad es que en una cirugía ortognática los dientes al paciente luego ya pasan a segundo término. Lo que más le interesa es el resultado facial. Entonces, es lo que yo tengo que tener mucho cuidado porque dentalmente si yo cirujano, híjole, ¿qué crees? Con la acción muscular o una desviación de la línea media o así, el ortodoncista me puede ayudar y puede eh, solucionarlo, ¿no? Sí. Pero la percusión facial una vez que yo ya operé pues ya no hay vuelta atrás más que con otros procedimientos. ¿no?
0: ¿A este paciente qué le hiciste?
1: Aquí un paciente fue eh, maxilar, avanzamos un poquito y mejoramos aquí la sonrisa gingival. Hicimos una impactación, es decir, movimos el hueso y maxilar hacia la parte de arriba y avanzamos un poquito la mandíbula y posteriormente todavía hicimos la mentoplastía. Este es lo que conocemos como una cirugía triple, maxilar, mandíbula y mentoplastía. ¿Qué mejoramos aquí? Sonrisa, también cambió la vía aérea y pues el perfil. Ya vemos que generamos un perfil más recto. Así es como llevamos actualmente la cirugía ortognática y lo que colocamos son plaquitas, tornillos de titanio. Hay muchos protocolos en el uso de placas, tornillos, eh, placas con tornillos <coughs> más largos, por ejemplo, la mandíbula. Este tipo de fijación es una fijación con... con con placa de titanio y tornillos. Hay otra que se llama híbrida, que aparte de esa plaquita, se colocan unos tornillos más largos y, y esos tornillos eh, abrazan las dos estructuras de, del hueso. Lo que te comentaba de la vía aérea. Actualmente es muy fácil poder evaluar la vía aérea con la tomografía. Podemos en, el, en los programas... Eh, de segmentación, yo utilizo un programa que se llama MIMICS. En ese programa segmento la vía aérea, es decir, la separo y puedo ver el volumen total de la vía aérea. En ese programa me va a aparecer cuánto tengo antes. Por ejemplo, en este paciente teníamos 29 centímetros cúbicos y posterior a la cirugía tuvimos 52 centímetros cúbicos. Casi un aumento en el doble. En los estudios que hay sobre vía aérea, una vía aérea normal más o menos ronda en los 23 centímetros cúbicos, más o menos, dependiendo del artículo que busquemos. Algunos mencionan 7 centímetros cúbicos menos que 23 o, o mayor a eso. Eso es una vía aérea normal. Vamos a dejarlo en 25 centímetros cúbicos aproximadamente. Nuestro paciente aquí tenía 29, o sea, realmente no tenía un problema de vía aérea. De hecho, tampoco clínicamente no tenía ni ronquidos ni nada pero modificando la estructura facial, porque tenía sonrisa gingival y demás, eh, el tercio inferior deprimido, vemos que si no era mi objetivo, pero de todos modos aumentó la vía aérea, o sea y no era realmente mi objetivo, pero aún así, funcionalmente, pues, trajo un beneficio el aumentar la vía aérea de manera secundaria. Con esto, cuando los pacientes sí tienen un problema de respiración, es, eh, es muy este, fácil poderlo corregir con los movimientos en la cirugía ortognática y lo vamos a poder comprobar con la tomografía posterior. Ahí vamos a poder ver el aumento real de la vía aérea.
0: Porque en la previa, la que veo acá, se ve como una zona más estrecha, eso sí es normal. Muy chiquita. Creo que es Exacto. pues fácil. Sí, la...
1: Exacto, en la parte, aquí la vía aérea se, se evalúa en tres zonas. En la parte de la nasofaringe, la orofaringe y la hipofaringe. En la parte que ves estrecha, esa es la orofaringe. Y exacto, eso es algo que tenemos que también te, tomar en cuenta. En todos los estudios que evalúan la vía aérea pre y la vía aérea post, nos mencionan esas tres áreas. De hecho, las dividen eh, por segmentos y el volumen de cada una. Porque vamos a poder evaluar que en un paciente eh, clase 2, por ejemplo, la vía aérea que va a estar más disminuida va a ser la hipofaringe. En un paciente clase 3, la vía aérea que va a estar más abierta va a ser la hipofaringe, por esa diferencia en la parte inferior que vamos a tener cerrado o abierta. Pero igual con un paciente clase 2, vamos a tener diferente eh, vía aérea en la orofaringe, es decir, a nivel del paladar, que en un paciente clase 3 o que en un paciente clase 1. Así podemos evaluar cada una de las zonas. Por ejemplo, en esta que estamos mostrando, en el área de la orofaringe, tenemos una disminución. El volumen total me dice que está correcto, pero en esa parte se ve que, que está disminuido. Lo tengo que correlacionar con lo clínico. El paciente no tiene dificultad para respirar, para tragar, duerme bien, no ronca. Les puedo decir que es normal, aunque se vea disminuido. Pero cuando yo hago una cirugía ortognática, voy a ver que sí lo corregí, ¿no?, a pesar de que no era un problema que él tenía o que manifestara, sí le voy a ayudar. Ya la abrí más. El espacio va a ser más apropiado para que pase el aire. Pasa como, no sé si, si tú usas lentes. A lo mejor cuando no usabas lentes crees que ves bien, ¿no? Uh -huh. sí. Y cuando ya te ponen lentes, dices, ah, caray, a poco así se ve. Sí, totalmente. A lo mejor pasa así con los pacientes. Ellos creen que respiran bien pero cuando ya los operamos, pues, ay, respiro mejor. Entonces, mi paciente no tenía clínica, realmente no tenía problemas respiratorios, pero sí definitivamente cuando le pregunté después, sí siente que respira mejor.
0: Entonces Eso. la clínica es roncar, este, sentir que no, que no respiras, que no puedes pasar comida, que no respiras bien.
1: Sí, se vuelve diferente. Lo más, más, más evidente es el ronquido. ¿No? El ronquido es, es este, como el, el síntoma que podríamos llamarle más, más fácil de identificar. Pero ya que tenemos problemas para respiración, problemas como ya en el síndrome de apnea obstructiva del sueño, que es todavía una patología ya diferente, que se corrige también con un protocolo de cirugía ortognática, pero es bien diferente. El, el protocolo del SAUS, del síndrome de, de apnea obstructiva del sueño, es un protocolo diferente. Es, todo un, una ruta muy diferente. Pero dentro de, también de los síntomas del paciente que tiene apnea del sueño, aunque no sea un eh, grado severo, no descansan bien, sienten que duermen poco o que duermen mal, despiertan cansados, dolor de cabeza, puede generar hipertensión, <coughs> pueden tener ardor en la garganta pueden despertar con esa sensación de inflamación como si hubieras estado enfermo y se te va quitando durante la parte de... Es que del...
0: respiran por la boca, ¿verdad?
1: Exactamente, ¿no? Uh -huh. Entonces, todo esto va generando, pues, una hipertrofia también el estar respirando por la boca, la garganta se irrita, vas a tener ese problema en la mañana, ¿no? Que sensación de ardor. A mis pacientes que tengo clase 2, igual siempre les pregunto cómo duermen, si sienten que no descansan, cómo se sienten durante el día, si tienen dolor de cabeza y la mayoría presentan eso. O sea, sí, es como decir, sí, yo tengo dolor de cabeza frecuente, me siento cansado durante el día y la mayoría ronca, ¿no? O sea, sí ronca, cañón. Entonces es algo que, que Así se está, puede...
0: Ronco y me escuchan hasta la esquina de mi casa.
1: Sí, <risas> está cañón. Tengo un paciente que créeme que sí era un problema incluso con su esposa. ¿eh? O sea, la cuestión del ronquido sí era un tema ya incómodo. ¿eh? Que sí roncaba bastante, bastante fuerte. Entonces sí son cuestiones que pueden mejorar. Y que incluso muchos pacientes no saben que eso mejora. ¿no? O sea, que el ronquido sí mejora. Vuelvo a lo mismo. Vamos a pensar que un paciente dentalmente está en la tablita, se puede corregir. Pero no le preguntamos si roncaba, no, si tenía problemas del sueño a lo mejor ese paciente lo pude haber ayudado con una cirugía ortognática. ¿no? O sea,
0: y está indicado no una a... ortognática si dentalmente esté bien y todo, pero la vía aérea sí está cerrada.
1: Sí, también sí claro. En, en pacientes con síndrome de apnea obstructiva del sueño, muchos tienen una oclusión adecuada. Ah. Sin embargo, la cuestión es la, la reducción de la vía aérea. En pacientes con un síndrome de apnea obstructivo del sueño, ya en un estado severo, que tienen unos episodios de apnea en el sueño, constantes. Aquí como nos va a traer más problemas, o sea, la apnea nos puede generar muchísimos problemas porque la oxigenación no es adecuada. Nuestro corazón y nuestro cerebro están sufriendo durante toda la noche. Los pacientes que llegan a tener problemas graves, a lo mejor no son pacientes jóvenes, pero imagínate un paciente, hay veces que incluso el sobrepeso todavía lo agrava más, que quedan durante la noche, que de plano no pueden respirar, entran a protocolos donde les, incluso les colocan aparatos de ayuda, que van a ayudar a, a meter aire y empujarlo de manera este, con, con presión para que puedan respirar durante la noche. Entonces aquí ya lo dental, aunque esté bien, pues ya no es este, el objetivo, sino que respire, que no, que no tenga esos episodios de, de como micromuerte en, en, en el sueño, ¿no? de estar quedándose sin respirar, porque generan problemas muy graves de, de la salud a nivel respiratorio y a nivel del corazón. Generan problemas graves. Por eso te decía que es un protocolo bien diferente, pero sí está indicado, ¿no? o sea, sí está indicado que podamos hacer esa cirugía. Sí. Aquí el análisis, lo que te platicaba del análisis facial, un estudio, un este artículo que, que me gusta mucho, del cual baso parte de mis tratamientos, es la línea de Barcelona, del doctor Hernández Alfaro, del doctor William Haas, y este tiene por objetivo evaluar la posición del maxilar de adelante hacia atrás. ¿no? ¿Qué tanto lo podemos mejorar? Porque eso es también algo complicado a veces para nosotros como cirujanos, el decir, ok, ya te voy a operar, ya de, decidimos que sí, es lo mejor, el paciente decide que sí se quiere operar. Bueno, ¿qué tanto voy a hacerlo hacia adelante, hacia atrás? ¿Qué parámetros estéticos voy a buscar? En la línea de Barcelona, lo que menciona es una perpendicular al punto nación de aquí de tejidos blandos, que es la base del nariz, de ahí perpendicular a la posición nat natural de la cabeza. Hacemos una perpendicular y lo que nos dice este estudio es que el incisivo debe quedar a esa altura o por delante de esa línea. En este estudio igual el doctor Hernández Alfaro, voy a comentar lo mismo de hace ratito, en su estudio, lo que, las personas que estudió fueron personas <coughs> igual este, caucásicas. ¿no? Entonces, aplica en parte para nosotros, pero no para todos. ¿no? Pero sí es una base que podemos utilizar para poder establecer factores estéticos. En el, en el estudio del doctor Hernández Alfaro menciona que las caras que eran vistas como más estéticas tendían más a ser caras más biprotrusivas, más hacia adelante que retro. ¿no? Entonces, por eso al hacer este análisis menciona que es más adecuado dejar el maxilar en el incisivo en esa línea o por delante. Ahí vamos a ver que está a nivel del incisivo y obviamente el labio pues va a quedar delante por el grosor que vamos a tener del labio también los tejidos de abajo deben de quedar en ese, por delante de esa línea, el mentón y el labio inferior. Aquí en mi paciente, si yo hago ese análisis, voy a ver que en la parte superior, si yo me imagino dónde está su incisivo, atrásito del labio, veo que sí está por delante de esa línea, pero veo que su labio inferior apenas lo está rebasando y su mentón sí está por detrás. Lo que platicaba hace ratito. Aquí el paciente es delgado y se le ve como si estuviera papada. ¿eh? Sí. Se ve un mentón chiquito. Él dentalmente estaba bien. Para poder lograr un avance correcto, completo, el hacerlo con una sola mentoplastía, voy a tener límites. Si quiero hacerlo con un avance mandibular, bueno, tendría que someterlo a ortodoncia para poder crear un espacio entre los dientes y para poder avanzar. ¿Qué le doy las opciones a mi paciente? Por las dos. Le doy opción A, es hacer espacio dental con ortodoncia prequirúrgica y después avanzar toda la mandíbula opción B, hacerte mentoplastia mi paciente me dice a mí lo único que no me gusta es cómo me veo de perfil yo quiero cambiar la forma de mi mentón muerdo bien, abro bien opción A, la voy a descartar, me voy por la mentoplastia ¿cómo hago el protocolo? yo hago una predicción mediante inteligencia artificial de cómo está antes y cómo se va a ver después eso es algo que también me ha gustado mucho y que se los he mostrado a mis pacientes. ¿Cómo te vas a ver? Incluso los pacientes que te decía que están en la tablita, ¿cómo los puedo ayudar a decirse? ¿Cómo te vas a imaginar que te vas a quedar bueno? Te ayudo con las herramientas que ya tengo actualmente. Hace, no vamos lejos, hace 10 años no existía esto, ¿no? Entonces, decirle cómo te ibas a quedar es difícil, ¿no? O sea, ¿cómo podemos decir una predicción de los tejidos blandos? Es bien difícil. Hay muchos artículos que nos dicen en proporción, en porcentaje, cuánto se mueve. Si yo muevo el maxilar, cuánto se mueve la punta nasal, cuánto se mueve el labio, cuánto se mueve el labio inferior, cuánto se mueve el mentón. Pero aún así podérselos decir al paciente era complicado. Actualmente se ha vuelto un poquito más sencillo. Podemos hacer estas eh, estos, eh, predicciones eh, en inteligencia artificial y mostrarles el antes y el después. Eso es algo que nos ayuda mucho para que el paciente también pueda tomar una decisión en si someterse a un procedimiento quirúrgico o no. Esa era la predicción virtual y este ya es mi paciente de manera real. Ese es el antes y este es el después. ¿Se ve? Pero si vemos, pues hay un cambio bastante adecuado, armónico. Este es el antes, este es el después. Es un cambio armónico, es un cambio adecuado. Aquí se lo se que cambia. Más
0: definida la mandíbula. ¿Manel? Se le ve más definida la mandíbula.
1: Exactamente.
0: Sí.
1: Vuelvo a lo inicial: platicar con mi paciente, preguntarle qué le gusta, qué no le gusta, qué quiere cambiar, qué no quiere cambiar. Él me, pregunt, me comentaba, no me gusta la forma de mi mentón. Quiero cambiar la forma de mi mentón. Quiero que se vea más largo. Quiero, quiero verme más, este pues que se vea más marcado, ¿no? Como más, baro, más varonil. Sí. Con base en ello también el diseño de mi corte en el hueso. No es lo mismo que yo haga un triangulito a que yo haga un trapecio o a que yo haga completamente un segmento hasta atrás lo más posible. En él, la forma que hice fue trapezoidal para poder generar un mentón más ancho lo descendí un poco y lo avancé. Si ves en el lado en el pre se ve un mentón chiquito, se ve más triangular y en el otro lado ya se ve más rectangular. Las proporciones faciales para poder establecer factores estéticos me hablan de los tercios faciales. Este tercio debe medir lo mismo, lo mismo que de la base de la nariz hacia la, la parte inferior y del labio, de la parte del de ángulo nasolabial de al mentón. Esto debe estar en proporción 1 a 1. Si esto mide 10, esto 10, esto 10. Cuando aquí aumento la distancia del mentón, armonicé los tercios faciales y si observas el efecto en la nariz, la nariz del lado no operado con la nariz del lado de la mentoplastía, pareciera que cambió ¿no? como que si estuviera más chiquita y realmente no es eso, solamente es el efecto visual. A la nariz no le hicimos nada.
0: Y se ven menos cachetes también.
1: Uh -huh. Porque eso es otro también otro factor. Cuando tenemos poca eh, soporte facial, todos los tejidos blandos están como aplastados. Lo que hablábamos de la papada, el cachete. Cuando nosotros armonizamos esta estructura facial, vamos a darle mejor soporte a los tejidos blandos y vamos a cambiar la proporción y el efecto visual de ellos. ¿no? Se va a ver más delgado, más definido. Aquí la nariz igual se ve ya una, una nariz más este, proporcionada a su cara. Hay muchos pacientes que se quieren operar la nariz porque piensa es que mi nariz está muy grande y no me gusta. Pero realmente lo que les hace falta es mentón. Cuando nosotros les hacemos mentón, mentoplastía, ya la nariz ya no se ve con esa proyección. Yo siempre a mis pacientes que quieren operarse nariz y que les voy a operar de una mentoplastía, les digo, primero te opero la mentoplastía, junto con la nariz si quieren que, que entre el cirujano de la nariz y lo podemos hacer en conjunto y se logran unos resultados increíbles, pero no les sugiero que se operen primero la nariz antes del mentón. ¿no? Si están pensando en las dos opciones, no o sea si se quieren hacer nariz y mentón, les digo o háztelo junto o hazte primero el mentón y después evalúa tu nariz para que vean ese efecto visual que tiene y la importancia que tiene el mentón.
0: Sí, es que el proyectar es cierto, jala como todos los tejidos y hace otro efecto de todo lo que tenemos acá atrás. Que sí. hace mucha definición, ¿no?
1: Exacto. La definición del tejido blando es el hueso. O sea, el hueso nos da la estructura de nuestra cara. Entonces, cuando nosotros cambiamos la estructura, o sea, pues vamos a tener un efecto visual adecuado. Y adecuado, lo que insisto, es adecuado para el paciente, ¿no? que le gusta al paciente?
0: Las no mismo, metoplastías te las piden más los hombres, me imagino. ¿Las qué, perdón? Las mentoplastías.
1: Pues, no, fíjate que, que me los piden también mucho las mujeres. Y en casos de mujeres, lo que he realizado también mucho es una este, reducción. Hay, hay mujeres que no les gusta a veces su mentón, que es muy grande. Y al contrario, lo quieren hacer más pequeño. Sí. Se le llama feminización. También me ha tocado mucho hacer esa feminización para hacerlo un poquito más triangular.
0: Sí. <ríe> Yeah. Yeah.
1: Igual en ella, ese es el antes, y después. Antes, después. ¿no? Es así como yo le puedo decir a un paciente: mira, yo te puedo lograr esto mediante una cirugía ortognática. ¿Qué cambios este, faciales vamos a tener? ¿Cómo puedes quedar? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Qué si te gusta? ¿Qué quieres cambiar? Y también aterrizar al paciente, ¿no? ¿Por qué? qué cambios sí vamos a poder tener, qué cambios son reales y qué no puedo cambiar. ¿no? Hay que insistirle al paciente que bien, si bien puedo cambiar la estructura de su cara, no va a dejar de ser él. Las características que tiene propias de su piel, del grosor de la piel, del grosor de la nariz, por mucho cirugía y demás que hagamos, hay estructuras y rasgos que van a permanecer. Hay que también, con esto me gusta mucho mostrarles ese antes y después, virtual, para que también piensen si es algo que sí les gusta o no les gusta, si es algo a lo que están dispuestos a someterse si eh, psicológicamente están preparados para eso, porque es un tema importantísimo la salud mental sí. que el paciente pueda estar consciente de que va a haber cambios porque también es una mentira decirle te voy a operar el de ortognática y no vas a cambiar nada híjole, es súper difícil sí va a haber cambios una de mis pacientes que tengo que tiene un chorro de dolor, ya estamos en protocolo para operarla y ella sí no quiere cambiar nada. Obviamente le dije que eso no es posible, pero sí vamos a tratar de ser muy conservadores en el movimiento. Voy a tratar de corregir, su tiene una laterognasia, voy a tratar de corregir la desviación mandibular y generar el menor cambio eh, estético posible para que ella permanezca con la, la cara que ella conoce, se sienta cómoda. Pero sí hay que comentarle que sí va a haber cambios, ¿no? Porque no le puedo de, de decir que, que va a estar igual, porque no, no es cierto, ¿no? O sea, sí va a haber cambios.
0: Y hasta con brackets uno cambia.
1: Exactamente. Eso es algo que hay que comentarle al paciente, todo, todos los cambios que vamos a lograr con brackets, sin brackets. Incluso cuando te ponen los brackets, en las primeras semanas, como los labios se te inflaman, estás todo trompudo, ¿no? Todo. Y eso cambia cuando te los quitan. Otra vez tus labios vuelven a, a un reposo, vuelven sí. a tener este ya un soporte tranquilo y se desinflaman. Durante el cual tienes bracket también están más partidos, más secos. Es normal, ¿no? Pero hay que comentarle eso al paciente para que también eh, él lo tenga contemplado. Platicábamos de la estructura también facial. Un tratamiento incluso que se le llama antiedad también tiene beneficio la cirugía ortognática. No solamente son pacientes adolescentes, pacientes adultos jóvenes los que se van a someter a este tratamiento. Hay pacientes también eh, adultos que ya eh, tuvieron problemas. Estos son casos bien comunes que pues hace 20 años pues no existía esta información y pues les hicieron tratamientos dentales, ortodónticos y demás y pues no están muy eh, felices con su con su mordida y también ya empiezan a presentar dolor no yo tengo muchos pacientes de 45 años en adelante con mucho molestia eh, la mayoría yo creo rondan en el promedio de los 50 años de edad con dolor articular no muchos muchos pacientes y cuando evaluamos esto pues tiene el eh, el origen pues es la maloclusión y la este, estructura ósea, ¿no? Tienen una eh, estructura ósea alterada. Entonces, en este tipo de pacientes también el beneficio es antiedad. platicada con la paciente, le platicamos las opciones de tratamiento, igual con la doctora eh, Rox, le platicábamos y le dábamos la alternativa quirúrgica, no quirúrgica. Dentalmente, le dijo la doctora, te puedo dejar una estabilidad de esta manera. Pero platicando más a fondo con la paciente, la paciente ronca, la paciente no duerme bien, la paciente tiene dolor de cabeza, la paciente había buscado también tratamientos para poder tener un poquito más de proyección y lo que le mostraba es esto, yo puedo lograr esto, ¿sale? yo puedo lograr con un tratamiento de cirugía ortognática esto. Obviamente a la paciente le gustó, ¿no? O sea, sí le gustó, y se, ¿sabes qué? Sí es algo que busco. Funcionalmente, si sí quiero dejar de tener dolor, quiero respirar bien, quiero morir bien, y si me voy a ver bien, pues adelante. De paso. ¿no? De paso. Entonces es algo que hay que mostrarle a los pacientes y que no hay que limitar a un paciente de los tratamiento. Obviamente, tengo que comentarle pros y contras de todo este tratamiento, ¿no? Si es conveniente o no es conveniente. Eh, que qué va a pasar, qué va a tener, cuánto tiempo son los brackets, los costos, todo, 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 es todo un tema que tengo que platicarle, pero es algo que es, toda la información se la tengo que dar a mi paciente, que la digiera el tiempo que necesite, para que tome la decisión adecuada.
0: No hay edad para la ortognática.
1: Pues no realmente, no, no realmente. Aquí tenemos que evaluar más bien las condiciones sistémicas, ¿no? Las condiciones sistémicas de un paciente, que me permitan llevar a cabo un protocolo seguro de la cirugía. Actualmente los protocolos son muy avanzados y tenemos ya mucha información en el estado de salud del paciente. Ya podemos tener la estructura ósea, la densidad ósea. Podemos conocer un chorro de cosas para saber qué tipo de material vamos a usar, qué placas, qué tornillos, cuántos, cómo, dónde, si es conveniente hacer una cirugía de un solo hueso, de dos, de tres... Utilizar injertos, no utilizarlos. O sea, hay muchas herramientas con las cuales yo puedo nutrirme para poder llevar a cabo un tratamiento en un paciente joven, adulto joven o adulto maduro. Igual, otro protocolo de cómo realizo en este, este caso la, la, la predicción de los tejidos blandos, ¿no? Decirle, así estás, así puedo mejorar. Y eso me da a mí mucho la pauta de saber qué movimientos voy a hacer. Si voy a impactar, si no voy a impactar, todo este tipo de procedimientos, ¿vale? ¿Qué cambia Sí, claro, sí. O sea, es algo que, que siempre me gusta mostrarlo a mis pacientes para poderles decir real qué podemos lograr, qué no podemos lograr y qué podemos hacer porque dentalmente yo puedo hacer muchas cosas. Yo puedo corregir una simetría facial moviendo un solo hueso. Por ejemplo, si yo tuviera este molar, este, el, el cuerpo de la mandíbula. En clase 2, yo puedo hacer diferentes cosas. O mover toda la mandíbula hacia adelante, o hacer la mandíbula... Completamente hacia adelante y corregirlo. O puedo hacer mitad y mitad con el maxilar, ¿no? Puedo dejar ahí la mandíbula y puedo después mover el maxilar para atrás. ¿De qué depende, ¿De qué depende esto? Yo puedo compensar, pues, el resultado estético que quiero lograr. ¿Qué pasa si yo dejo los dos huesos muy salidos? Pues se va a haber un paciente muy trompudo, muy, muy biprotrusivo. Tengo que compensar eso con las fotografías de cada paciente. Así, igual, el maxilar yo lo puedo mover a mi antojo, hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado, hacia el otro. Y eso va a tener una repercusión estética. Voy a tener corrección, por ejemplo, de una sonrisa gingival, moviendo el hueso hacia arriba. Si quiero, al contrario, un paciente que sonríe y no se le ven los dientes, puedo hacer un movimiento horario, o un movimiento antihorario en un paciente que enseña mucha encía. Con este tipo de movimientos también mejora la proyección. Si ven ahorita, al mover hacia atrás el maxilar, la mandíbula se va hacia adelante. El movimiento antihorario, este movimiento en contra de las manecillas del reloj, ayuda a la vía aérea. Es un movimiento que se utiliza también en el síndrome no obstructiva del sueño. El counter clockwise ayuda a que la mandíbula se vaya hacia adelante y tengamos una proyección más adecuada. Entonces ¿Y
0: también se puede mover la articulación o no?
1: Sí, porque aquí lo, lo que tenemos que llevar cuando nosotros hacemos la cirugía ortognática, la parte roja de las ramas queda, digamos, libre, y nosotros hacemos una maniobra manual para llevarlo a tentativa decéntrica, el cóndilo en la, en la parte más superior y media de la cavidad glenoidea, para que una vez que nosotros ya dejamos y corregimos la oclusión, el cóndilo quede en la mejor posición posible. Y esto nos evite eh, residivas y también una este, patología articular. ¿no? Entonces también se corrige eso. Por eso una alteración que tengamos en la articulación por una asimetría facial se corrige mediante la cirugía ortognática porque vamos a dejar el cóndilo en la mejor posición posible y los dientes en la mejor posición para que esté en armonía la articulación con los dientes. O sea, ¿Y
0: todas esas plaquitas y tornillos que se colocan ya nunca más se vuelven a retirar?
1: Pues idealmente no, están hechos de titanio y pues se quedan eh, eh, en, esta, en esta parte de la osteotomía, se os integran y generalmente no dan problemas. Sin embargo, pudieran generar reacción a cuerpo extraño por alguna situación de movimientos y demás, se pueden llegar a quitar, pero ya quitarlos es relativamente sencillo, con anestesia local, colocamos un poquito de anestesia local, encontramos el tornillito y lo retiramos, solamente si el tornillo está generando algún proceso de cuerpo extraño que sí llega a pasar, no es eh, muy muy común, pero sí llega a pasar y solucionarlo es sencillo recordemos que la, el principio de colocar las placas es mantener fijo el hueso para que cicatrice el hueso y se forme un puente óseo en esa este, osteotomía y son resultados permanentes. Teóricamente, una vez que el hueso ya está, eh, digamos, soldado, ya podríamos quitar las plaquitas, pero como estas se os integran, incluso se lleva a formar hueso encima y demás, pues ya no es necesario quitarlas, no generan una, eh, un problema, no se sienten, no generan dolor, no generan una expansión. La expansión térmica es muy similar, entonces no generan una, una situación de dolor por la expansión en cambios térmicos. Igual en la cuestión de resonancias magnéticas, eh, se pueden realizar. No, son, no es un metal que, que vaya a tener una contraindicación en un resonador. Y por esa razón se pueden dejar eh, en boca sin ningún problema. Okay. ¿Sale? Pues bueno, de, de manera general, esta es la, la parte que, que quería comentar de la cirugía, de, de todo este, este tema, de cómo llevarla a cabo, del equipo que tenemos que formar, ortodoncia y cirugía, siempre, 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 estar bien de la mano para poder ofrecer el mejor tratamiento a, a nuestros pacientes.
0: Sí, y el hecho de que ya sea todo virtual, pues es más fácil explicarle al paciente, enseñarle su caso, o sea, ya es como... Y es una planeación, pues al ser digital, es más predictiva, ¿no?
1: Sí, exacto. O sea, nosotros al tenerlo digital, podemos tener una eh, visualización correcta del de tamaño de las raíces, podemos prevenir muchas complicaciones, podemos tener bien a la mano, saber a, a cuántos milímetros están eh, las diferentes estructuras anatómicas importantes para nosotros. Podemos de, determinar por dónde pasa el, el nervio dentario, eh, dónde voy a hacer mi osteotomía, cuántos milímetros. O sea, la verdad es que actualmente no, nos brinda muchísima información que hacen que el protocolo sea mucho más seguro. El hablar, por ejemplo, del protocolo de mínima invasión, que es algo que está, uh, eh, está a pasos agigantados, ahorita todos queremos estar metiéndonos en ese, en ese concepto. No solamente es hacer incisiones chiquitas, sino todo esto. Engloba todo esto. La planeación me va a permitir tener unas una cirugía segura, voy a poder hacer incisiones más pequeñas porque ya tengo más predecible dónde cortar y la recuperación va a ser más rápida porque ya no voy a tener un proceso inflamatorio tan grande. También el hecho de usar plaquitas y tornillos, antes pues, dejaban cerrados a los pacientes con la boca cerrada por semanas. Actualmente ya no hacemos eso. El paciente puede abrir y cerrar la boca desde el momento que, que sale de, de la sala de operaciones. no En recuperación el paciente ya abre y cierra. Y sí, puede, es
0: un... puede comer, puede sí, comer
1: también. Puede comer, va a hablar bien, todo normal. Obviamente con las incomodidades, ¿no? Pero sí va a poder comer.
0: Sí, creo que se ha avanzado muchísimo hasta en el postoperatorio, las formas en las que hay hiloterapia y muchas cosas que ayudan a que la inflamación sea. No como antes lo llegamos a ver que me tocó ver una amiga así súper inflamada. Creo que ya todo ese procedimiento y eso ya hoy va a ir pasando con toda esta planificación, con la mínima invasión, con un posoperatorio, con mil recursos que te pueden ayudar a llevártela mejor y que te inflames menos y que el procedimiento sea de menos días y puedas recuperarte y volver a tus actividades, ¿no?
1: Sí, exacto. Ya no este, adjunté uno de los videos de mis, de mis pacientes, pero el más la más reciente que operó, igual a los 12 días, teníamos un video, ella ya trabajando, y, y nos mostraba, dice, se puede hacer la vida normal, puedes comer normal, ligeras molestias, pero a los 12 días ella ya estaba en su trabajo normal, o sea, como, como si nada, ¿no? Obviamente, pues tuvo un proceso de los primeros días, de recuperación, pero no es algo que nos incapacite meses, o sea, es la cirugía realmente con el protocolo actual, la, una semana, yo les pido a mis pacientes por lo menos una semana de reposo tranquilo en casa y la segunda semana puedes hacer ya tu vida relativamente normal en actividades del día a día. ¿no?
0: Sí, totalmente. Y ya puedes volver a tu vida normal. Puedes hacer ejercicio, no sé, puedes hacer como ya tus actividades normales, ¿no? No hay ninguna contraindicación.
1: Sí, no. o sea, obviamente con, con sus... Con, de, de menos a más, ¿no? Siempre poco a poquito y demás. Yo tengo pacientes que sí este, realizan actividad física de alto impacto. Bueno, a ellos les digo tranquilo, no regreses así como si nada a, a realizar tu actividad física intensa, porque pues vas a generar mayor inflamación. ¿no? Pero sí, este, sí, sí, no es eh, una contraindicación el, el, el tener que dejar por meses tu actividad física, no, o sea, realmente no. También otro de, de los temas que se han estudiado es la rehabilitación temprana, mientras más rápido tú te incorpores a tus actividades es mejor. Uno de los principios de la fisioterapia, que también es otra eh, chulada en el tratamiento, es eso, la rehabilitación temprana, el movimiento, el generar nuevamente la función, va a generar que, que te recuperes más rápido.
0: Sí, totalmente. Pues muchas gracias, doctor, por venir a platicar de este tema tan interesante, y que muchísimos pacientes, yo tengo varios videos de cirugía ortognática con varios maxilofaciales, cada quien le da su enfoque, pero es un tema que yo veo que los pacientes buscan muchísimo, me ponen comentarios, o sea, es un tema que muchos requieren, como lo que decíamos, si investigan, se meten a internet, ven videos como este, se si informan de cirujanos maxilofaciales certificados como ustedes y que mejor que ustedes vengan, platiquen estos temas y pues puedan, tanto a odontólogos que tienen algunas dudas y que saben que pues a lo mejor tienen que derivarlos y demás, y también los pacientes que vienen en busca de información pues científica de los especialistas de reales que hacen este tipo de procedimientos.
1: Sí, claro, pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un tema que, que me gusta mucho, se me hace muy importante, tiene mucha repercusión en el paciente y pues siempre, ¿no? Buscar los especialistas certificados, ortodoncistas, eh, cirujanos maxilofaciales, que somos los que realizamos en conjunto con los ortodoncistas en el tratamiento y que, y que se evalúen. O sea, realmente no quiere decir que todos los pacientes se tienen que operar, pero pues es una posibilidad explicar pros, contras y encontrar el tratamiento ideal para cada paciente. ¿no?
0: Si te quieren contactar, algún odontólogo, algún paciente, estás en Querétaro, ¿en dónde te pueden contactar? ¿Tienes algo? Además del Instagram.
1: Sí, pues puede ser eh, Instagram o dejarme eh, el número de WhatsApp. Es este 442-3789-841. Pueden mandar mensajito eh, a, través, o a través de Instagram para poder este, resolver alguna duda, eh, ver algunos casos, saber la opinión, darles una eh, inter, interconsulta, no muchas veces hago eh, o la, la consulta ya sea presencial o por videollamada con sí. los pacientes para darles le, el enfoque de qué es la cirugía, explicarles y también que tengan ese pues ese nuevo conocimiento, no esa alternativa, que sepan que existe y si está a su alcance o no, si eso quieren o no, pero que conozcan que existe el tratamiento, con mucho gusto
0: Pues muchas gracias, aquí les vamos a dejar en la pantalla los datos, el Instagram y el Whatsapp del doctor para que se comuniquen cualquier duda, pregunta, si quieren operarse con él, están cerca de Querétaro pues están aquí en buenas manos pues muchas gracias doctor por tu tiempo y venirnos a platicar un ratito de este tema tan interesante
1: No, pues muchísimas gracias a ti por la oportunidad y, y pues nada más, muchas gracias
0: Gracias, bienvenido, cuando quieras hablar del tema que quieras, aquí en Odonto eres bienvenido, y pues un abrazo hasta acá de tarde, doctor Cristian San Juan.
1: Muchísimas gracias, un abrazo de regreso, y pues voy a preparar mi siguiente tema.
0: Gracias, dejen su like, dejen sigan al doctor, también sube casos increíbles en su Instagram, dejen alguna duda o pregunta aquí en el video, en los comentarios, si tienen alguna duda específica, aquí los vamos a estar respondiendo, y gracias a todos los que nos están viendo y escuchando, y nos vemos en un próximo video.
1: Adiós.